0: 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투 쓰리 샴푸 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 강한의 대중문화사 시즌3 제이강 제50화국의 3S 정책과 3저 호황. 그리고 조영필 안성기, 국민스타의 등극 2016년 12월 5일 강연. 일부. 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요. 아 안녕하십니까 아, 아마 지난 토요일부터 이번 주 금요일까지는 5천년한국현대사에 가장 의미심장하고 뜨거운 일주일이 될것 같습니다 어, 제가 늘 강조하는 말 있죠 우리나라 역사를 가지고 얘기할 때 야, 여러분도 이제 귀에 옷시 박히도록 들었을 거예요. 다이나믹 코리아. 도저히 해명할 수 없는 대한민국의 상황을 가장 정확하게 얘기하는 말. 도대체 되는 것도 없고 안 되는 것도 없는 이 마법의 나라의 에너지는 도대체 어디서 오는지. 저는 이렇게 한국의 인문학자들은 이것을 가장 밝히는 데 주력을 해야 된다라고. 봅니다. 뭐 사실 탄핵이 탄핵이 되냐 안 되냐 아 그리고 뭐또 헌법재판소에 가서 역시 되냐 안 되냐 저는 이것은 그렇게 저는 본질적인 문제라고 생각하지 않아요. 어. 중요한 것은 어. 다시. 가장 그 공화국의 기본적인 원리가 작동하기 시작했다라는 겁니다. 어 그리고 어뭐 정치인이 가장 느끼긴 하지만 그것을 받아들이는데 음, 오늘 그 오늘 제가 이제 오후에 그 노유진 녹음을 하는데 그런 얘기를 하면서 왔어요. 거기 이제 같이하는 패널들이 79년에 박정희가 죽었을 때, 뭐 그때 어떤 사람은 국민학생, 어떤 사람은 중학생, 저는 고3 이었어요. 어, 그때 저, 저만 저 하더라도 고3인데, 시, 그러니까 이제 입시, 시험치기 입시 한 달도 안, 안 남았습니다. 왜 천붕이라는 표현이 있잖아요. 아버지가 돌아가셨을 때 하늘이 무너진다 뭐 이런 뜻이, 뜻인데, 저 우리 좀다 그런 표정으로 등교를 했어요. 자 이제 우리는 우리나라는 끝나는 건가? 왜냐하면 제가 태어난 뒤로 우리나라의 대통령은 한 명뿐이었거든. 그러니까 박정희 말고 다른 대통령이라는 것은 상상을 할 수가 없어요. 대통령 선거라는 게 있다는 건 알아요. 하지만. 대통령은 나 태어나면서도 한명 뿐이었기 때문에 박정희가 대통령이고 대통령이 박정희야. 근데 그 대통령이 어젯밤에 뭔지 모르지 죽었대. 어, 그래서 진짜 나라가 끝장이 났고 우리는 이제 박남철 시인의 시대를 표현하자면 이젠 우린 다 살았다. 정말 그런 마음이었어요. 저도. 아니, 저뿐만 아니라 반의 모든 학생들이 어, 전북 김제 출신의 강산구 정의당 전대변인은 당시 중학교 국민학교 2학년이었는데 울었다고 하더군요. 뭔지 모르, 모르면서. 그런데 어, 이제 초등학생들이 어, 초등학교다터 가자는 친구들이 이제 같이 뭐 엄마 아빠의 손을 잡고 나와서 어, 대통령은 하야라 라고 얘기한다는 것은 굉장히 중요한 경험입니다. 아, 대통령은 뭐 물론 할수 있다. 우리가 원하면. 물론 잘하는지는 모르겠지만 이것은 굉장히 중요한 경험이죠. 이건 또 완전히 엉뚱한 얘긴데요. 음. 또 다른 엉뚱한 얘기를 또 하나 할까합니다 제가 몇 주요 한3 주일 동안 아 이제 그또책한권을또 마감을 하느라고 지금 정신이 없어요. 지금 또 명리 이권이 나올 때가 돼가지고 지금 거의 막바지인데. 막 이런 자료들을 많이 하다 보니까 이제 박태준 그 포철회장의 명식을 이제 검토했는데 이게 왜 이제 검토하게 됐냐면 이 명식이 이렇게 두 개가 돌아다녀가지고 어떻게 맞는지 이게 헷갈려서 괜히 시간을 많이 빼앗겼어요. 그러면서 다시 한번 박태준이라는 사람의 삶에 대해서 한번 생각을 해보겠습니다. 또 지금 제가 대중문화사를 강의 하고 있으니까 물론 박태준 회장과 대중문화사 사이는 직접적인 관계는 없죠. 근데 여기 계시는 분들 중에서 좀 젊으신 분들이라면 박태준 하면 뭐아 포항제철을 만드신 분 정도 말고는 뭐 저는 아는 게 없을 수 있어요. 근데 저는 박태준이 라는한 명의 캐릭터에서 적어도 박정희 시대, 60년대 이후에, 이부터 2000년대, 아, 이른바 김대중 대통령의 국민의 정부 시절까지를 관통하는 굉장히 중요한 단서가 또그 사람에게서 우리는 화두를 꺼집낼 어수 있지 않을까 하는 생각을 해요. 여러분은, 여러분은 박태준이라는 인물에 대해서는 어떻게 생각합니까? 예. 그 사람은 박정희 주의자였고 박정희의 철저한 어 이런 표현 잘해도 들지 모르지만 고붕이었습니다 박정희가 쿠데타를 일으킬 때 박태준은요 그제 부산 군수기지 사령부의 사령관 박정희의 부관이었는데 박정희가 이 박태준은 참여를 안 시켜요. 오일육쿠데타야. 혹시 잘못해서 내가 처형당하면 내 식소를 너에게 부탁한다 하고 이 자기 식소를 맡긴 사람이. 박태준은 일본에서 태어났습니다. 그래서 해방이 되고 난 뒤에 와서 어, 육사를 졸업하고. 박정희, 휘하에 들어가야 되는데 어, 유명한 얘기가 있죠. 6 0 한, 6년인가 7년인가 박정희는 박태준에게 u n 을 내립니다. g y o u 스 g young, 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 y 야 되겠다. 네가 정권을 주, 정권 특명을 줄 테니 네가 꼭 해다오. 아니 군인이 무슨 대철해서를? 돈이 없어. 그래서 일본에게 우리가 받기로 했던 3억 원의 그 무상 이제 자금 중에서근데 이게요, 3억 원이 우리 맘대로 3억 달러를 맘대로쓸수 있는 게 아니야. 무상이 아니야. 요 개새끼들이 어떤 단서를 달아놨냐면. 농수산업에만 쓸수 있게 해놨어. 그러니까 그 돈으로 공업을 하는데 투자를 못하게 해놨습니다. 그래서 그돈 1억 달러를 어떻게든 이 공장을 만들었는데 일본이 허락을 해줄 일이 없잖아요. 자기 경쟁 공업 경쟁자를 바로 옆에 만들 수는 없으니까. 그래서 박태준이 제일 먼저 한 일은 일본에 가서. 일본의 전가를 돌아다니면서 야, 여야를 돌아다니면서 읍소를 해서 제발 그1억 달러를 제철 공장을 쓸수 있게 해달라라는 어, 정말 굴욕적인 단층에서부터 시작합니다. 그래서 나중에 나카소의 수상의 회고록에 보면 정말 박태준이랑 천준이 와서 유창한 일본으로 정말 일본 또 약간 일본인처럼 생긴 데가 있잖아. 정말 그 일본인의 감수성에 맞게 마치 사무라이처럼 이렇게 그 꼬라내서 엎소를 하는데 너무 그 여야의 일본의 국회의원들이 감동을 했다. 야 한국에도 저런 애국자가 있다면 한국의 미래가 어둡지 않겠다. 뭐 이런 생각이고 결국은 일본의 내각이 그1억 달러를 어, 전용할 수 있게 해준다. 그래서 그흡을 반에 이제 포항 영일반에 이제 제철 공장을 짓는데 그게 완전 모래밭이거든요. 아, 박태준은 나중에 2001년도에 이제 그리 폐암으로 죽는데 이미 폐를 하나 잘라냈고 그그 그 수술을 할때 양쪽 폐에서 엄청난 규소와 모래 모래가 나왔대요. 그러니까 이제 그 이제 그이 이제 철 공장이 이제 목숨을 건 거죠. 그래서 이제 그 사람들과 같이 이 흔히하는 말로 우향 우향 우 정신하는 게 돼요. 이걸 우리가 못 해내면 전부 우향우에서 우향과 문제 영일만 바닷가야. 우리 전부 다, 다 바다에 빠져 죽는 거다 뭐 하도 그렇게 해가지고 73년도에 드디어 첫 어, 공업 국가로 가는데 가장 중요한 몇 개의 전제 중에 하나가 철강 생산을 할수 있느냐 무냐인데 첫 번째 철강 생산을 해내요. 그게 73년입니다. 박정희는 그 박정희가 이제 그랬죠. 나는 고속도로를 만들 테니 너는 철강 회사를 철강을 만들어라. 박정희는 이제 1년이나 고속도로를 만들었고 박태준은 이제 1년 뒤에 드디어 감격적인 이제 첫그 생산을 시작합니다. 그런데 박정희랑 달리 박태준은 정말 그 외국의 그 경제 연구소 혹은 경제 연구소에서 굉장히 높은 평가를 받은 CEO예요. 굉장히 많은 상을 수상했습니다. 첫 번째로 그는 어떤 경우에도 인사청탁을 받아들이지 않았어요. 어. 그리고 어. 88년에 이제 포스코로 이제 기업 공개를 하는데 우리 사주를 이제 10% 배당을 하는데 그는 단한 주도 가지지 않았습니다. 회장인데. 그래서 박태준이 그 죽었을 때 어, 집도 없었고 주식도 아주도 없었어요. 딸네 집에 얹혀 살다가 죽습니다. 그래서 이제 그 93년도에 정말 93년에 그래 이제 드디어 이제 광장 제철소 사기 사차그 공장을 이제 완공하면서 이제 자신의 일이 다 끝나요. 그러고 난 뒤에 그 바로 그게 끝나고 난 뒤에야 어, 여기 동작동 국립묘지에 가서 제일 먼저 한 일이 박정희 묘지 앞에서. 어 드디어 임무를 완수했다라는 보고를 합니다. 그리고 회장직에서 물러나요. 어 굉장히 좀 이, 일본의 우익 그 만화에서 보는것 같은 캐릭터예요. 음 그래서 그가 우리가 이제 그를 가장 이제 흠집을 내는 것 중에 하나가 왜 전두환 세력에 가담했었나? 80년도에 제5공화국에 박태준이 이제 처음으로 전계에 들어오게 되는데
1: 그에 대해서도 이 사람은 당당하게
0: 얘기합니다. 나는 정치에 관심 없는 사람이지만 그들이 내가 피땀을 흘 만들어놓은 포철을 난도질하는 그 난도질을 할까봐 포철을 지키기 위해서 기꺼이 그들의 개가 되었다. 꼬우면 돌 던져라. 그 완벽한 그이 박태준의 이제 이런 바실 실드로 포항제철은 파괴되지 않고 아시다시피 한국의 토포 토포의 기업으로 어 성장하게 됐어요. 어, 그런 그런데 그런 굉장히 그 굉장히 뛰어난 비전을 가진 사람입니다. 뭐 정, 기업 정치가이기 전에 기업가로 단순히 포항제철이 중요한 게 아니고요. 저는 그 사람의 비전 중에 하나가 뭐냐면 바로 포항제철시를 만든 거예요. 아니 그 포항 홍제칠 가보신 분 있으세요? 저는 그 강연 때문에 가서 깜짝 놀랐습니다. 그 안에 하나에 정말 독립된 도시가 있어요. 그리고 어. 포항 공대를 만들었습니다. 그런 어쩌기 어떻게 보면 그런 공장 하나를 두고 사실 한국에서는 그 정도지는 보기 드문 굉장히 교육과 어. 주거 문화의 거대한 생태계를 가장 그 서울에서부터 교통이 나쁜 오지라고 할수 있는 포항에 만들었어요 그래서 그 포항 그 포항이 아니라 포항 제철시에 사는 사람들의 자부심은 여러분들 이 상상을 할수 없을 정도로 높아요 음. 야 그런 생각을 이미 80년대 초반에 했다라고 하는 것은 어, 사실은 굉장히 놀라운 확연이 되요. 그리고 거기에 맞춰서 그런 리더에 맞춰서 어마어마한 사람들이 일사불란하게 움직였습니다. 굉장히 효율적으로 움직였어요. 어찌면 그가 갖고 있는 어떤 어떤 그런 투명성이나 어. 그런 리더로서의 어떤 그런 헌신성들이 사실은 많은 사람들에게 사실은 감동을 주면서 사시는 것 같아요. 지난 시간에도 얘기했지만 저는 이 이번 지금 우리가 겪고 있는 음이 거대한 바뀔 박근혜 정부의 국정 농란 사태가 사태가 가장 그 우리에게 주는 가장 큰 선물은 드디어 박정희의 망령에서 우리가 벗어날 수 있게 되었다라는 그것도 자기 딸에 의해서 어떤 다른 사람이 해서 우리는 죽어도 거기서 벗어날 수가 없어요. 박진희 프레임에서 벗어날 수가 없습니다. 이 질기고 질긴 망령이 더 그분의 따님 때문에 정말로 이제 우리가 벗어날 수 있는 드디어 첫 번째 기회를 잡았 잡았습니다 잊었어요. 하지만 우리는 또그 박정희 프레임에서 벗어나면서 어쩌면 그 박정희 프레임 안에서 산업화 산업화 집단과 민주화 집단 사이에 공존을 못 세겠던 박태중 같은 또 리더들의 비전들을 무시할 수는 없는 것이다참 어려운 어렵고도 험한 일이지만 자 한번 또 가보도록 합시다. 자 우리 첫 번째 시간 지난주 시간에 미처 시간이 돼서 못한 부분부터 시작을 할게요. 자, 이제 70년 이이 긴급 조치 구호로 인한 이 청년 문화의 파멸. 어, 정확히 말하면 유신 정부의 청년 문화 진압이죠. 이 진압이 끝나고 난 뒤에 끝난 직후인 76년부터 이제 굉장히 보수적인 문화의 반동의 시대가 시작됐다고 저는 얘기를 했습니다. 그런데요, 저번다 76년부터 희한한 일이 일어나. 그 이전까지 도저히 존재하지 않았던 어떤 새로운 어떤, 어, 문화가 스크린에서 시작됩니다. 그게 바로 티네이저 10대용 영화에 출연해요. 그 이전까지의 10대는 소비의 주체는 고사고 소비의 대상도 되지 못했다 이거예 그런데 한국이 본격적으로 이 티네이저 컬처의 시대가 열리게 되어서는 이제 미리 말하자면, 여러분들 다 아시는 1백8 0년대부터인데 이미 80년대가 되기지는 76년도에 한국 영화에서 티네이저 영화가 갑자기 주류로 부상한 것은 굉장히 어, 돌발적인 사건이라고 할수 있어요. 그럼 도대체 왜 갑자기 티네이저 보밍이 되었나? 첫 번째는 기존의 이 청년 문화의 그 기수들이 전부 영화 영화에서 이제 발이 묶이게 됩니다. 그만두게 됩니다. 영화를 못 찍게 돼요. 드러, 더럽다고 홍파 감독처럼 아예 그냥 이 땅을 떠나버리는 사람도 생겼습니다. 한대수 음악에서의 한대수, 영화에서의 홍파 이런 감독들은 아예 그냥 이 땅을 버렸습니다. 지난 지난 시간 마지막에 얘기했던 대로 그 일상화된 검열의 폭력앞에서 제대로 영화를 찍는다는 것은 불가능했어요. 그렇다고 이제 우리는 이미 맛을 봤는데 이미 60년대 신상욱 감독의 시대로 그런 이제 옛날 고무신 관객의 시대로 돌아갈 수는 없었습니다 이런 상태에서 갑자기 새롭게 영화 영화 산업이 새롭게 부상하고 있는 니치마켓을 하나 발견했어요 이게 뭐냐 여고 남고생 시장이었다. 그럼 70대 후반의 여고 남고생 시장은 어떻게 생겼냐. 이거 사실은 이 여고 남고생들이 영화를 보러 다닐 수 있는 상황이 아니었어요. 그런데 왜 생겼냐면 하도 70대 초반부터 유지시대에 강제, 영화 강제 동원들이 많았습니다. 그게 우리 강제로 영화를 보러 가야 돼. 문교부에서 지침을오면 성웅 이순신 내려오면요. 보러 가야 돼요. 그것 우리 돈 내고 보여주는 게 아니야. 우리 돈 내고 보러 가야 돼. 스승님 인솔에서 가면 인솔에서. 물론 이제 입장료는 굉장히 할인한 가격으로 그 가죠. 그래서 사실은 이 동원된 문화 동원을 통해서. 그래서 사실 그 당시에는. 그 동원된 이른바 음, 국책영화 관람 말고 중고생이 70년대에 극장을 간다라고 하는 것은요. 저좀 나가요라는 얘기예요. 어 왜냐하면 거의 대부분은 청소년 관람 불가 영화이기 때문에 사실은 맨정신으로 볼수 있는 영화는 존재 거의 존재하지 않았습니다. 우리가 말하는 이른바 가족 영화, 홈드라마. 이런 것들은 극히 보기 드물었기 때문에 사실은 이 중고생들이 갈수 있는 어떤 그런 일상적으로 갈수 있는 영화는 존재하지 않았던 거죠. 그런데 어 바로 이런 지금 어느 것도 제대로 추, 그 추진 추진할 수 없는 그런 상황에서 이제 영화관을 가는데 있어서의 이제. 어 뭐랄까요 소비에 진입하기 시작한 바로 이 여고 남고생들을 대상으로 하는 어, 착한 영화, 절대 금유에 그릴 일이 없는 영화 음, 이런 영화들을 이제 만들겠다라는 부리가 일어난데요. 왜이 부리가 갑자기 충무에 번지게 됐냐면 사실은 이 75년에서 76년을 넘어가는 사이에. 외국 티네 e 영화가 정말 수요 업자의 예상을 뒤엎고 폭발을 합니다. 그, 게 뭐냐면 사랑의 스잔나라는 홍콩 영화였어요. 얘가 완전 완전우리는알 수가 없는 g 이상한 막 y 보도 없는 영화예요. a 데 여기에 주제가가 n g Yang, y a n 어, 진추화가 부른 그이 노래인데 이 노래는 막 라디오에서 리퀘스트 대폭발하고 막 영화, 아무도 마진 도대체 그냥 영화라고 불러주기엔 차마 부끄러운 그런 수준의 그 10대 들의 영화인데 이게 대박 터집니다. 그게 뭐냐면 이 10대 들이요 20대의 청년 문화가 한국에서 폭발하면서 정작 10대 애들이 누릴 수 있는 것이 없어졌다라는 거예요. 결국 네. 이 얘기는 뭐냐면 7 5년까지 청년 문화의 주력자 수행자 사실 은 대학생보다는 1 0대 하이틴들, 언니 오빠들의 언니 오빠 형들의 문화를 사실 누리면서 이제 어른이 되어간 자들은 바로 한국의 남남녀 고등학생들이었다라는 거예요. 그런데 이 사람 얘들이 돌아와 요부산랑해를 부르기는 그래요. 사랑만을 안 켰어요 부르기는 그래요. 그런 사이에 그런 빈틈을 뒤집고 이상한 티네이저 영화와 주제가가 들어왔는데 이게 대박이 나버렸어요. 그리고 이때 또 하나의 놀라운 외국 외국 영화 하나 개봉됐어요. 바로 어, 무려 섹스피의 원작을 바탕을 한 로미오와 줄리엣이었습니다. 여기에 이제 이 남녀 주인공 레오나르도 헤이팅과 여자가 누구지? 아 어, 정말 당시 70년대 한국의 중고등학교를 다닌 사람이라면 얘 사진 없는데 없어요. 그러니까 얘를 모르면 얘를 모르면 걔는 아 어, 저기 남파 간첩의 자식이에요. 남파의 어. 자식 말고는 다 알아. 올리비아 하스라는 줄리엔 역을 맡았던 여배우가 완전히 그냥 엘리자베스, 엘리, 엘리자베스 저시대의이 희곡이 정말 400년 300년이 지나가지고 지구의 반 바퀴를 돌아서 대한민국의 고삐리들한테 먹힐 줄 누가 알았냐 말이야. 그래서 이제 이틴 에이저 영화와 어, 전혀, 왜냐하면 10대의 풋풋한 청춘이라는 게 무슨 정치적인 요소가 들어있었을 거며 무슨 에로틱한 요소가 들어있겠어요. 물론 사실 그때도 주고생들은잘 나가는 애들은 지금처럼 다잘 나갔어요. 사실 그때가 더 음란했다고 봐 나는. 그리고 저는 도시보다 시골에 훨씬 더 일찍 성개방되는거 알죠? 내가 정말 참, 참아 이런 말할 수 없는 일들이 많은데 뭐 10대가 순수하다고 웃기는 소리 하고 있네. 그때 이제 이 70년대 중반에 통기타 포크 가수로서 최고의 <웃음> 아이돌 스타가 김세환이었습니다. 생기기도 예쁘게 생겼고 목소리도 예쁘고 근데 실제 사람도 착해요 그 형은. 그 영원한 동안 있잖아. 너희 자전거 타고 다니는. 그래서 이제 제가 한 20년 전에 기, 무슨 자료 때문에 김세완 형 집에 내가 그, 그분 만나서 뭐 형님 그러면 뭐 그분이 막 그, 뭐, 그 경기를 해요. <웃음> 워낙 동안이라. 나보다 열 살이 많은데. 어. 그러면서 자기한 옛날 치심들 좀 자료를 내가 좀찾으러 갔는데 야, 나 하나 재밌는 거 보여 줄까? 그러더니 75년도에 여고 1학년들한테 받은 뭐야? 펜네트를 보여 주는 거야. 어. 펜네트 보여 주는데이 펜네트가 잘못 온 펜네트야. 그러니까 아마도 이런 거예요. 여 여고의 동이 친구야. 이두 명이 김세한의 팬이야 그래서 둘이서 김세한의 공연을 보러 갔다가 그 중에 한 명이 편지를 썼는데 이 편지를 김세한한테 보내는 편지와 자기 친구한테 보내는 편지인데 편지 내용을 바꿔서 보낸 거야 그러니까 친구한테 갈게 김세한한테 온 거지 아 정말 이건 진짜 공개돼야 돼 그러니까 육두문자가 난무하는 게 아니라 정말 그의 하드코어 포르노의 그, 그런 거예요. 그러니까 그 내가 좋아하는 오빠의 공연을 보면서 성적으로 흥분된 그 그러한 어떤 감정을 갖다가 이렇게 친구, 친구한테니까 솔직하게 그냥 막쓴 거야. 그러면서 참 자기가 받아본 팬네트 중에서 가장 충격적이며 <웃음> 어, 가장 재밌는 팬네트였다고 근데 어쨌거나 가래 이 교복 입은 여주인공 남주인공 나오는 영화에서 사실 그런 섹스스피라는 섹스 그런 주제를 다룬다는 것은 그 당시의 얘기는 능지철장감이죠 그렇기 때문에 가장 사실은 안전한 안전한 시장에서 가장 안전한 포맷으로 가장 안전한 제 컨텐츠의 생산과 유통이 시작됐는데 문제는 스타였다라는 거예요. 근데 여기에 스타가 놉다. 이런 틴에이저 풍의 스타가 이때 양쪽에서 다 나오는데요. 어, 영화에서는 이제 제가 볼 때. 일교역사상여고생으로서는이보다더 완벽할 수없는 스타가 는이때 나옵니다. 대한이국에 나옵니다. 는이 영상을 이에요그리고 바로 같은 해7 6년서 음악 쪽에서는 대전 호수돈여고 출신의 혜은이가 음, 데뷔합니다. 어, 둘다 정말 티네이저스러운 어, 어떤 그런 어떤 이미지를 가지고 전부 순식간에 어, 톱스타가 되는 인물들입니다. 자, 그 티네이저 영화의 시작은 바로 여고 졸업반이라는 영화인데 또 여기서부터 티네이저 영화 담당 OST 여가수가 생겨요. 김인순이라는 여자 가수인데요. 이사람은 요런 노래들만 계속 부르다가 일찍 요절했습니다. 이 노래는 여고전업반 속에 사랑의 기도라는 노래인데요. 정말 임혜진의 이미지와 이 남자는 누군지 아시죠? 바로 이매진의 상대역으로 스타가 된 이덕화입니다. 이이매진이 나중에 늙어서 푼수대기로 나왔을 때 진짜 저는 절망했어요. 함으로 인생의 허무를 느꼈어요. 이게 이제 여신이 1977년을 이 사진, 1977년을 디더퍼턴 바로 그 사진 유명한 진짜 진짜 잇지마의 사진. 아, 이 사랑의 기도를 들어보시면 알겠지만 이이 이 티네이저 영화의 음악적인 구조는 뭐겠습니까? 기본적으로 바로 그 앞시대 청년문화시대의 포크음악이에요. 포크음악의 틀이, 왜냐하면 이들이 바로 그 요고, 요고생들이 이 오빠들의 노래를 좋아했기 때문이죠. 여기서 이제 내용은 철저히 이제 사랑의 주제로 그것도 이제 순수하고 순고한 사랑의 주제로 넘어오면서 이제 고 80년대 시작된 발라드의 시대를 예감하게 합니다. 그래서 사실은 이 70년대 후반의 티네이저 영화 티네이저 영화의 주제가 들은 70년대적인 요소가 어떻게 80년대적인 요소를 이행하는가에 대는 굉장히 과도적 양상들을참 굉장히 재밌게 보여줘요. 음, 사운드 면에서만 보더라도 그냥 통기타 음악이 아니라, 아, 그 통기타 음악에 나중에 80년대, 저기 이제 레트릭 사운드, 어, 정확히 말하면 슬스 사이즈 사운드들이 이제 어, 아주 예쁘게 입혀져서 어, 사운드가 이렇게 이제 말랑말랑해집니다. 어, 소프트 앤 멜로우 톤으로 바뀌게 돼요. 그리고 이제 이 여러 조, 여고 졸업반으로 선보인 임예진의. 돌풍은요. 이제 77년 진짜 진짜 잊지마 시리즈로 가면서 거의 이제 가장 그 전국적인 히트를 기록하게 되는데 이 진짜 진짜 잊지마라는 게 뭐냐면 진짜 황당한 내용이에요. 어, 여러분 황순련의 소나기 아시죠? 우리 지난 시간에 들었니까 노래로 노래로 놨죠. 그때는 이상하게 황순련 소나기가 이게 참교과서도 고등학교 국어 교과서에도 실렸지만. 이 소다기라는 단편 소설이 가지고 있는 이 이야기의 원형이 우리나라의 많은 어떤 다른 장르에 영향을 미쳤어요. 뭐 지난 시간에 들었듯이 그 김종률의 노래로도 나왔지만요. CF로도 나왔고요. 나중에 80년대 막 90년대 초에 강호동이 강호동이 개그맨으로서 데뷔할 때도 그것을 그 포맷을 가지고 갑니다. 하여튼 정말 황순은이 황순이 작품이 여러 고 여러 대로 불려 나가서 고생해요. 그런데 이 진짜 진짜 잊지 마도 뭐냐? 마치 그 마이클 잭슨의 비릿 뮤직 비디오의 내러티브가 결국은 로미오 줄리엣의 1983년판 이듯이 사실 1970년 진짜 진짜 잊지 마도 뭐냐면 그냥 황순은의 소나기가 시골에서 그냥 70년대로 온 거예요. 그니까 러뭐 기차 통과를 하면서 가깝게 된여 여고생과 남고생이 막 사랑하는데 여자가 좀 몸이 약 아, 몸이 약해. 어그 그러니까 둘이서 그냥 미래를 약속하고 하기로 했는데 졸업식을 하고 여자가 안 나타나. 알고 보니까 여자가 페르에걸려서 죽었대. 그래서 남자는 쓸쓸히 그냥 철길을 걸어가면서 그들을 회상에 끝. 이거 다 해요. 근데 속편이 나와. 죽었잖아. 주인공이. 그래서 이제 진짜 진짜 미안해라는 속편이 나와요. 근데 사실은 여자가 안 죽은 거야. 그래서 대배를 해. 그리고 이제 진짜 진짜 좋아해 라는 3편이 나오는데 이 3편은 드라마상 아무런 앞에 두 편과 연결도 안 되고 배우, 남자 배우도 바뀌어. 그냥 제목만 진짜 진짜 시리즈쓴 거예요. <웃음> 이런 말도 안 되는 내러티브위해서 오로지 청춘 청춘 스타 두 명. 이제 특히 이메진과 니덕화라는 어, 이 모습은요. 사실 그 당시에 이 이런 바 드디어 자신을 어, 하나의 이미지적 캐릭터로 인식, 미약하게 인식하기 시작했던 한국 최초의 70대 후반의 10대들에게 워너비, 워너비 스타의 모델이었어요. 하나도 저렇게 보였으면 나도 저렇게 어 타인들에게 인지되었으면 하는 어떤 그 욕망을 가장 강렬하게 반영했습니다. 음안 줘? 무슨 영화 배우들 같죠? <웃음> 얘는요 우리 반에서 1등 하드네요. 근데 지금은 서울에서 고학해요 고등학교. 이거는 이제 너무 너무 좋은 거야라는 이제 또 이야 너 똑똑하구나 어 그래서 이제 이 파트너들이 이제 리덕화 어, 그리고 전정로 그리고 지금 여기 나오는 진유영 이런 이제 청춘 스타들이 나오게 돼요. 고아라 배가 고픈 거예요. 정에 굶질렸어전 그걸 알아요. 응. 정말 그거랑 아는 거야? 그럼요 어이야, 나 이제 배고프지 않겠다 응? 혜영이가 응. 옆에 있어서 <웃음> 여자란 말이야 아무리 어려워도 응. 응? 피. 겨우 1년 차이면서 어른 행세 그만해요 이사이 오빠는 저한테 되게 잘해줬는데 못 그런 것 같아서 아쉽고 다들 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 따들이들다 다들 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 다가 다들 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 다 야, 스틱 이 주제가 와 스틱 컷 열장만 보면 이 영화 드라마가 어떻게 는지알시겠죠 그냥 서로 번갈아 가며 죽이는 거예요. 야, 이번엔 나, 이번엔 여, 여학생을 죽였다가 그 다음에는 남학생을 죽였다가. 아 <웃음> 어, 근데 요이 티네즈 영화에는. 이메진이 주도하는 이제 완벽한 스페셜 원이고, 어, 이메진은. 그 건너편에 또 다른 조류가 하나 있었어요. 바로 남학생들의 세계를 그린 것. 바로 고교 얄개 어, 시리즈입니다. 일단 여기에 또, 여기에 스타는 이승현이에요. 음, 사실 고교 얄개는 명랑이라는 5 0년대 대중문화 잡지에 있는 e 50년대 컨 t 입니다 그래서 이 조흠파 같은 제이런바명랑 소설 작가들이 5 0년대 중반부터, 많이나 오는 데요. 어, 사실 이제 이 h 그랑 소설들이 명랑소설들명랑 소설이라고 이런 용랑 s 지만 사실은 당시에 10대 그러니까 초등학교 고학년부터 중학생, 고등학생 사이에서는 60년대에서 70년 사이 일광으로있었어요그 중에서도 이제 슈퍼스타가 이제 조은파의 고교 얄개, 아 얄개전이고요. 어 그리고 그 뒤로는 이제 개구장이 날등이라든가 처음부터 끝까지 응만이의 미소 같은 사실 이제 이쪽 계열에 또수 여자 그 저기 환타지 소설에도 그 개봉이 있잖아. 이 남자들의 이 명랑 소설에도 개봉이 있는데. 그 중에서 가장 좌장은 역시 이제 56년부터 연재가 시작되었던 얄개전이에요. 그래서 이이 이 50년대의 얄개전을 70년대의 교실로 어, 김웅천 감독이 갖고 와서 엄청난 성공을 거두는데 여기는 정말 그냥 태어날 때부터 얄개일 수밖에 없는 바로 그 캐릭터 어, 이승현이라는 그 캐릭터가 어, 있었기에 가능한 얘기고요. 꼭그 개구장이처럼 생긴 이 고등학생의 바로 반대짝에는꼭 누가 있냐면 어, 잘생긴 그렇지만 가난한 모범생 김정훈이 꼭 있어요. 음. 그리고 그 사이에는 누가 있겠어요? 더 예쁜 여학생이 있어야지 예쁜 여학생인데 이제 요, 근데 이이혜진 쪽은 이쪽이랑 안 놀아. 여기 어, 남자가 어, 주역인 세계기 때문에, 여기, 요 영역에서의 여배우스 여기, 강주희라는 기 어, 여기, 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 짝하고사라져 여기, 어, 여배여였습니여여러분이승기여이 여기, 기 여기, 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 여 이승현이 어디서 처음으로 영화, 한국한국영화사에서 굉장히 중요한영화사에서 모습을 드한는데서디서 모습을 처음 드에는지 아시나요? 국에서 한국에서 한국에에서 한국에서 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 한이에서 한국에서 신문에서에서 신문을 파는 소년으로 나와요. 그래서 이제 주인공 대학생들이 다구 치다가 어, 얘한테 신문을 사는데 거스름돈이 없는 거예요. 그래서 자기가 나가서 거스름돈을 바꿔오겠다라고 하고 이제 이 어린 신문팔이 소년은 나가는데 옆에서 이제 이 병태를 막 비난하죠. 야 새끼야, 제안 돌아와. 넌 그냥 돈 날린 거야. 근데 병대가 아니, 난 저는 꼭 돌아올 거다. 음. 그래서 굉장히 이 사소한 사소한 것에 목숨을 걸게 되는 상황이 나오는데요. 그때 얘가 결국 좀 늦, 늦, 늦었지만 돌아와서 그스름돈을 주는 굉장히 중요한 단역을 맡은 사람이 바로 이승현이에요 자, 그이승현이 이제 슈퍼스타가 됩니다. 자, 이 고객의 알겠는데요. 이 장면을 보면 이 당시에 고등학교 풍속도가 다 나와. 자전거, 하이킹, 미팅, 다음에 통기타, 노래. 결국은 뭐예요? 70년대 초중반에 저거 형 오빠들이 했던 대학가의 청년 문화가 고대로 이제 70년대 중후반에는 여고생들의 문화가 된거예 그 소녀 나를 보고 웃었네 이 하이킹에서 방금 노래 부르는 사람이 누군지 아세요? 네, 장현입니다. 장덕의 오빠죠. 다 일찍 죽었습니다. 암으로 죽고, 장, 장덕은, 여동생 장덕은 자살하고, 너무 뻔한 수작 아네요 이제 너무 어처구니 없이 70년대와 박정희 시대는 끝나고 잠시 대한민국은 민주화의 봄을 꿈꾸었으나 어, 다시 신군부에 의한 음, 진짜 앞의 놈보다 더한 놈이 나타나 어, 드한 눈이 나타나자 남도의 한 도시를 아주 피로 물들이고 어, 권력을 장악하는 살인마가 등장합니다. 참 우리가 우리도 참 우리도 진짜 착근질 놈들이야. 어? 이런 진짜 독한 놈들을 만 이렇게 군부통치. 어, 그리고 그런 어떤 절대적인 권위주의의 파시즘은 어, 여전히 계속되게 돼요. 하지만 어, 이들은 박정희 시대와는 전혀 다른 통치의 어, 방법론을 선택했다는 점이 다르다 예요 그것은 어쩔 수 없죠. 같은 이제 어차피 박정희의 후예들이었죠. 다 육사 출신들이었습니다. 우리가 여기서 다시 육사 출신들에 대해서 우리 조금 더 한번 짚어볼 필요가 있는데요. 그냥 우리가 보기에는 그냥 군발이야. 근데 이들 세대에 있어서 육사라는 것은 우리가 좀그렇 쉽게 넘어갈 수 없는 것이 굉장히 이이들 세대 다시 말해서 해방과 전쟁 세대에 있어서는 사실은 어쩌면 육사야말로 가장 엘리트 집단이라고 할수 있어요. 왜냐하면. 가난하고 공, 가난하고 똑똑한 애들이 해외 교 해외 유아의 기회를 가질 수 있는 유일한 통로는 육사밖에 없었습니다. 그것 때문에 어, 사실은 군인이냐 아니냐 민간인이냐를 떠나가지고 육사는 굉장히 중요한 그이 당시에 이들은 굉장히 그 엘리트이시 그런 게 가득 차 있었고 그것이 이제 이런 말 박정희의든 그 유신주의를 뒷받지만 은이런바 어, 구국의 일념이 되는 거죠. 하지만 어, 이 6.41기생들이 중심에 대한 이 신군부 제5공학 주도세력들은 또 조금 달랐습니다. 이들은 이미 이제 가장 낮은 단계의 저개발에서부터 출발할 필요가 없었어요. 박정희 통치 18년 동안에 다져진 기본적인 어떤 그 공업화라는 이미 이제 어느 정도의 개발 도상국 지위에 올라섰고 비록 70년대의 그 세계적인 불황 때문에 굉장히 엄청난 부채 부처, 대외 부채와 허약한 어떤 인프라의 그를 막 저그 생산성에 신음하고는 있었지만 그렇다고해서 우리가 육십 년대처럼 뭐그전 세계 최빈국 최빈 국가의 어떤 단계는 아니었다라는 거고 적어도 이제 개발 도상국 중에서도 이제 곧 도약을 앞둔 굉장히 높은 질의 그 휴먼 인프라를 가진 국가였다는 사실이에요. 두 번째는 세계 정세의 변화입니다. 전두환에게 최고의 축복은 그가 집권하자마자부터 세계 세계 경제 체제가 호황으로 돌아서기 시작했다는 거예요. 그리고 그때 또 전두환의 최고의 행운은 그가 김재익이라는 굉장히 훌륭한 경제 가정교사가 옆에 있었다는 거예요. 어 이런 바 박정희 시대의 성장주의 시대의 제동을 건 것은 김재익 경화대, 청화대 경제 순이었습니다어그 박정희 시대의 오로지 성장주의 수출 지상주의가 얼마나 많은 어떤 빈부의 격차와 어떤 어 국민들의 어떤 그 불만들 체제에 대한 어떤 저항을 불러 온 것을 너무 잘아는 그런 전두환을 설득합니다. 지금은 이제 성장보다는 안전과 분배를 더욱 강화해야 되는 시대이다. 그렇지 않고서는 정신적 정당성을 획득 하는 어렵다. 그런데 또 전두환은 그런 게 있어요. 이 전두환은 좀 보면 노태우하고 다른 점이 있죠. 어, 지가 좀 무식한 걸 알기 때문에 아 어, 그래? 그럼 그렇게 해. 어. 그런데 어떤 면에서 굉장히 좋은 지도자의 미덕이에요. 그래서 어느 정도냐면 어느 정도로 그 당시 내각에 막 문제가 발생할 수 있냐면요. 자 청와대 헤드쿼터는 안정주의 기조를 잡았는데 부처 중에서는 끝없이 돈을 써야 되는 부처들이 있단 말이에요. 그래서 뭐 동력자원부, 어? 상공부 이런 놈들은 계속 수출하고 을 해야 될거 아니에요. 그래 자기들. 월급은 올거 아니에요. 그런데 이결정권자인 대통령은 그냥 물어보면 하나만 물어본대요. 어, 좋아 다 좋은데 그러면 그그 그 사업에 신규 투자를 하게 되면 물가가 얼마나 오르나 그럼 뭐 0.7% 오를 거로 전망됩니다. 그러면 안 돼. 무조건 물가를 잡아놔야 그러니까 원칙이 하나 있으니까 몇몇 부처들은 머리가 지어, 지어 뜯겠지만 실제로 이박 전두환의 시대에 한국은 경제 사회에서 초유의 경상수지 흑자 시대를 결국 맞이하게 돼다 그리고 실, 화폐의 실질실질 화폐 가치가 굉장히 높아지게 돼 높아지게 돼요. 이거 이제 이것은 굉장히 중요한겁니다 그러니까 똑같은 만원으로, 제, 물가 i n f l a t i 을 잡았기 때문에, 그 만원으로, 쓸수 있는 게 너무 많아진 것이죠. 그러니까 특히 이제 가계 경제를 책임지는 주부들의 입장에서는요. 정말 이따가 최고의 행복한 시대가 take, 있 a k e take, take, 제 a k e take, take, 우리나라에서 역사상 처음이자 마지막인 완전 고용의 시대가 시작됐습니다. 제가 그때 제가 파리낙분이라고 했잖아요. 정말 이때는 취직이라는 단어가 우리에게는 없었어요. 취직 취직을 해야 된다라는 이런 단어가 없었다니까. 오히려 그걸 왜 해? 그러니까 정말 얼마나 좋은 시즌이냐면요. 저는 이제 과가 국문과다 보니까, 뭐 그렇게 해서, 네, 예를 들어서 제가 서울대학 나왔잖아요. 그러면 뭐 공대나 경영대 이런 거는, 아유, 이런 데는 그냥, 그냥 회사 입장에서도 송구스러워, 가의 과의 가의 그런데 예를 들어서 영문과만 되잖아. 똑같은 문제인데 왜씨발 똑같은 문제 이렇게 우리를 차, 어, 인종차별을 해, 개새끼들이. 영문가만 되잖아요. 그럼요, 막 여기서 삼성전자, 뭐 LG 뭐 이런 데서요 그냥 이렇게 가해와 사람들한테 차마 보자는 말도 못해. 가해 와서 카드를 꽂아 놓고 가요. 그럼 오늘 쭉 보다가 삼성전자 들고 가면 돼. 입사야. 누군지 아시겠어요? 그 카드를 들고 그냥 그 카드를 들고 가면 돼. 근데 저희 국문과에는 어떤 기업도 보내진 않았어요. 왜냐하면 국어를 못하는 시민은 없기 때문에. 그래도 이제 같은 국자돌림이라고 국민은행에서 한 1년에 두장씩 보내주셨는데 그나마도 제 위에 위에 선배들이 가가지고술 처먹고 깽 들어가자마자 깽판 치고 새끼들 출근 안 하고 이래 가지고 제가 3학년 될 때부터는 안 왔어요. 그러신 시대더다 그래서 그래서 뭐 공대를 나왔다. 그러면 정말 취직하는 건 아무 문제가 없었어요. 그리고 뭐 구분과를 나도 취직 다잘 했습니다. 왜냐하면 뭐 잠시 우리는 물론 그 시험은 좀 쳐야 돼. 어뭐 신문사나 방송국이나 뭐 아니면 그것도 싫으면 출판사나 뭐뭐 이런데도 다. 이 취직을 참 지금 생각하면 저 꿈결 같은 시절이에요. 어. 정말 회사가 사람을 쫓아다닐 때. 어. 그래서 뭐 지방에 있어서 국립대학들, 지방에 명문대학들 나도 다뭐 너무너무 쉽게 취직을 했던 시절입니다. 그때가 그때부터 이제 그 구십 년대 초반까지가 한국 의 가장 그 환환적적인한삼 어 그러니까 대통령 시대 앞 3년 전까지가 가장 아름다운 고용이 열렸던 시국입니다국 한국 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 고 무엇보다도 이제 나중에 중산층이라는 이데올로기로 어 중산층이라는 이데올로기로 이렇게 결집하게 되는 어, 이런 바 가정 경제의 소비 체제가 비약적으로 증가하기 시작했어요. 결국 우리가 중산층이라는 게 뭡니까? 중산층이라는 게 어디서 뭐 어디, 여기서 여기 모든 자 우리 집에 해당되는 것을 기록하시오 해서 0개 중에 일곱 개 해당되면 중산층이 되는 거고 여섯 개부터는 한층 계급이고 그런 건가요? 사실 아니죠. 중산층이라는 건 굉장히 이데올로지컬한 겁니다. 사실은 사실은 허영이에요. 허영의 이 지표화야 각이 중산층이다. 중한 것은 내가 진짜로 물질적으로 중산층적인 조건을 갖췄느냐 아니냐가 아니라 내가 중산층이라고 인지하느냐 아니냐가 더 중요한 거다. 지금 참고로 말하면 지금 내가 지금 현재 작년 조사에서는 2015년 조사에서 대한민국에서 경제활동 인구 중에서 내가 하층계급이라고 생각한다가 52%입니다. 아니 우리가 파지문대보다 지금 못살 리가 없잖아요. 객관적으로. 그런데 네. 우리 는 우리 지금 우리 경제활동부의 52%는 내가 하층계급이라고 생각하는 거예요. 왜? 내가 지금 좀 누리고 는누리 있어도 이게 불안한 거야. 고용이 불안정하고 일단. 어? 완전 고용이 지나면 무너진 지 오래고. 나는 내일 어떻게 어디서 어디로 쫓겨 튕겨 나갈지 모르고, 혹은 안정적인 자영업자라고 하더라도 어느 순간에 어, 이 안정이 무너질지 모르는 이 상황에서는 우리는 굉장히 이렇게 불안정한 소비를 할 수밖에 없게 돼요. 그런데 이 팔십 년대는 바로 그십년 불황의 터널을 벗어나면서 비약적으로 사실은 가진 게 없는. 지금 몇년이랑 똑같아. 똑같음에도 불구하고 어 이제는 달라요. 굉장히 적극적이고 공격적인 소비를 하기 시작합니다. 어. 거기 때 이제 아줌마들이 간이 커지기 시작해요. 근데 이때가 이제 여러분 이제 그이 중, 한국의 미드클래스 중산층의 신화를 만들게 되면 뭐예요? 아파트다 말이야 아파트. 칠십 년대 말까지만 하더라도요 아파트라고서 못 사는 사람이나 들어가서 살았는데요 어, 대다수의 사람들이 생각하는 지금 물론 이제 칠십 년대도 외인 아파트라든지 뭐 이런 특수한 목적의 아파트가 있었지만 그 말고 한국 사람들 일단 와우 아파트가 무너졌잖아 칠십이 년에 아파트라는 건 있는 사람들은 다 정원 있고 뭐 자고 있고 이런 이런 넓은 저택에서 살지. 누가 그 성냥가 같이 지은 그런 데서 살아? 그 제가 75년부터 부산에서 아파트를 살게 됐을 때도요. 우리 아버지가 노름해가지고 왕해가지고 이제 할수 없이 처음으로 간게 아파트예요. 그래서 아파트 가면서 우리 우리 엄마가 하는 단치기 아직도 생각나. 아이고 이제 이런 우리가 이런 닭장 같은 데서 살게 됐구나. 요기도좀넓 넓고, 넓고 닭장이 아닌데. 그때만 출7 5년년만 하더라도 인식이 어른들의 인식이 망해서 가는 동네, 곳이 이 아파트였는데 이제는 이제 이 80년대에 오게 되면서 이 아파트가 이제 강남을 70년대 말에 강남을 중심으로 해가지고 이제 드디어 아파트의 전국적인 열병이 일어나게 됩니다. 그 이때는요, 사실은. 너무 개발하는 데가 많았기 때문에 대충만 사면 다 돈이 됐어요 자, 예를 들었어요 여러분 어떤 특정지역이 굉장히 가치 있는 지역으로 되기 위해서는 어떤 조건이 필요할까요 특정지역이 갑자기 부가가치가 높은 지역으로 되는데 적용되는 룰이 있어요 뭘까요 뭐? 교통 우리 다 그렇게 생각하잖아요. 교통, 뭐 주요 인프라 시설, 뭐 어? 인프라 시설, 뭐또뭐 뭐, 도시 도시 근린 시설 이런 거 생각하잖아요. 그래서 우리가 서민인 거야. 그런 거 생각하는 사람들 은 서민들에요. 이 중산층이야. 학교 이런 거 생각하는 사람들. 있는 사람들은 학교, 초등학교 있는 걸 신경 안 써요. 자가는 태워서 보내면 되지. 좋은 학교 있는 쪽에. 참, 그러니까 이게, 이게 하여튼 뭐, 뭐 벙크해야 누가 오겠어요. 나 이런 분들이 오는 거지. 여러분, 어떤 한 지역을, 지역의 가치를 결정짓는 거는 그런 게 아니에요. 명사율이라는 거예요. 얼마나 힘 있는 사람들이 이 동네에 사느냐예요 그래서 그 지표가 있습니다. 0뭐 u n g old, young o 가치가 o 다 n g old, young old, young old, young 에요 여러분 강남이 이제 초기 개발될 때요. 압구정동은요, 땅도 형편없 n g young, young, y o u 학교 이런 거 없었어요. 도시 그린산 하나도 없어. 교통도 나빠. 근데왜 반포보다 홀, 홀 수많은 조건이 가춰진 반포보다 왜 압구정동에 몇배더 비싸게 올라간 줄 아세요? 그게 명명사율 때문이에요. 한국사에 힘 있는 사람들이 다그동그 현대 안양 아파트에 살았기 때문에 그 불편한데 현대 아파트를 짓면서 어떻게 겠습니까 이른바 사회에 힘 있는 자들, 어? 뭐, 조선일보 편집국장. 아빠가 줬어요. 장관, 줬어. 그냥. 들어서 살기만 하세요. 씨발. 이른바 특운영을 했단 말이야. 굉장히 문제, 사회적인 문제가 됐어요. 그게 지금 바로 아쿠도 현대아파트의 옛 시작입니다. 줬어. 그런 사람들한 얼마든지. 얼마든지 뿌려. 왜? 그 남은 아파트들은 그보다 더큰 이익을 나한테 안겨줄 것이니까. 그렇 때문에 사실은 우리가 기본적으로 어, 우리의 주거 형태는 단독주택이었습니다. 그 때문에 이 택지 아파트 택지 개발을 하게 되면서부터는 그냥 그 대중 아무 사실 저기 뭐죠? 80년대 들어서 시작된 목동 단지 저는 처음에 저기 사람 누가 가서 사나 싶었어요. 제가 그때 그 단지 개발할 때 제가 갔거든요. 허허벌판일 때 딱지 사러 제가 이제 아파트 투기꾼 생활을 잠시 했었는데. 음, 그걸 보면서, 야, 이거허블을뻔 누가 들어와서 살래나근데 참, 그 지금 어떻게 되습니까 아, 그것도 따지면 살걸. 그러니까 뭐 대충 이제 이 도심지 주변에 사실은 아파트를 사게 되면 이때 사실은 한국의 이런바 부동산 중산층들이 폭발적으로 증가하게 돼요. 그 어느 정도냐면 이런 정도 어느 정도의 그을올라나면 이렇게 생각하시면 돼요. 어, 1981년에 아, 1981년에 반포에 반포 터미널 바로 옆에 있는 18평짜리 중앙 아파트가 1천만 원이었습니다. 감 채. 이게 83년이 되면 2,500만 원이 돼요. 이게 85년이 되면 3,800만 원이 되고요. 87년이 되면 8천만 원이 돼요. 근데 여기서부터 중요해. 88년이 되면 1억 5천만원이 됩니다. 그러니까 81년에서 88년 사이에 15배가 올랐어요. 제가 기억나는 0 0중0 0 0 0 0 0 0 서울시, 그0 0 강남 제일 핫한 0레0스 얘기고 88년에 제가 과천 0 2단지에 딱 보고 너무 너무 집이 너무 예뻐서 샀어요. 그냥 버스 타고 가다가 중간 내려가지고 집이 너무 예뻐서 갔더니 과천이에요. 그때는 남태령 넘어 가는 도로가요. 2 차선이었어, 2 차선. 그것도 거의 시멘트더러. 진짜 언제 시골 가는 기분이야. 과천 가는 게 덜덜덜덜덜 덜하면서 <목소리도> <그러면서> 이제 <목소리도> 가요. 집이 예쁘서 한데 아막 가지 그. 그이 영감이 그러는 거야. 아우 막한 달만 에 일찍 오시지 막 그래. 왜요? 그랬더니 한 달에는 두 배가 뛰었다라는 거야. 그래서 아좀팔이니까 내가 너무 미안하네 괜히 막 그래. 그래서 한달 전에 얼마인데 그랬더니 한달 전에 4,500이었다는 거야. 근데 지금 한달 만에 좀팔 8,000이 됐대요. 상관없다고. 샀어요. 그게 88일 초예요그 해에 세배가 올랐어요. 제가 사고 난 뒤에. 그것도 과천에서. 강남도 아니고. 그때 그 정부 종합청사 앞에 있던 어 제일 제일 문제 치는 제일 오래된 작은 1단지 과천 주공 아파트 1단지가 천만 원 했어요. 근데 천만 원 하던 게 제가 그때 9 1 년도에 나올 때1억 천만 원에 돼 있었으니까 1 0배 같은 거죠. 음. 음. 그러니까 사실은 이 정말 누가 이 아파트의 정보를 아느냐 남자들은 노동한 뭐 직장 나온 사람들 알턱이 없잖아요. 그냥 그 정보만으로 사실상 남편이 1년 동안 세갑빠지가 나가서 버는 돈을 벌수 있었던 시절이에요. 그러니까 그때 정말 그 정부 실책에 따라 고지 곳대로 산 사람들은 지금 다 바보가 된 거지. 어. 그러니까 이제 이게 얼마나 쉬운 거냐면 이런 거예요. 그러면 아예 앞에서 두 개로 아무나나 돈 인세 하잖아요. 십중 거의 그런 게 아닌 게요. 이런 거예요. 한 예를 들면. 그니까, 러 특히, 특 막, 70년대 막돈 모아서, 80년대 초에, 80년대에, 이제 예를 들어서, 저 서울 변두리에, 뭐, 예를 들어서, 저 연신네 이런데, 어, 금만 뭐, 저만 집 주택 샀다 그래요. 뭐, 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 빌라도 좋고. 자, 그러면, 샀어요. 그러면, 그래서, 그, 그, 그때는 우리가 전부다 저축해가지고 집을 사는 게, 제일 큰 목표였잖아요 모든 가족에 그래서 정말 뭐0 년에 걸쳐서 저축을 해서 이렇게 해서 삽니다. 이때부터 집 삽니다. 근데 이때부터 집한 채만 있으면 돼. 이때부터 어게하느냐어 일산 개발에. 그러면요 그냥 그 개발할 때 일산에 들어가는 거예요. 좀좀좀 멀리 떨어지는 거지. 음. 어. 그러면요. 사면여기에 있는 집으로, 집, 그 집을 팔아서, 일산에 이제 막 개발하는 집에 두천나세채를살수 있어요. 그 k a y 3년 살잖아. 그리고 또 l d a n a We got to two s 그 v e 그 Money to me and m 그 o l 그 pair. Come to go to y o u 그게 간단하죠. 뭐 이렇게 뭘 복잡하게 생각할 필요가 없어요. 이런 진짜 정말 어, 정말 글자 그대로 부동산 버블의 시대가 우리한테 있었다는 게8 0년대 결국은 이 부동산 버블이 사실 그 이전에 모든 우리의 문화적 가치관들을 전부 붕괴시킵니다. 우리 그렇게 살아본 적이 없거든. 우리가 이렇게 정말 이렇게 돈을 펑펑 쓰다가는 죄를 받지, 참벌을 받지. 이런 풍요 속에 살아본 적이 없어요, 우리는. 드디어 이 80년대 우리나라는 이제 본격적인 외식의 시대, 프랜차이즈의 시대. 그리고 모든 브랜드의 시대. 다음에 명품의 시대. 이 모든 것들이 이 80년대에 시작하는 겁니다. 그것 때문에 전두환 정권은 그 이전에 박정희 정부의 그 목조르는 어떤 통제를 할 필요가 없었던 거예요. 이미 사람들이 미쳐들어가고 있단 말이에요. 사람들이 날 그렇게 미워하지 않은 가 같아. 애들이 지금 정신에 딴 데가 있어. 그러면 얘들좀더 미치게만 조금씩 석유만 조금씩 뿌려주면 돼. 왜냐하면 가끔씩 우리 사람들도. 아, 잠깐만 있어 봐. 집에서 생각하면서 그래. 전도안이 새끼가 나쁜 놈이었지. 이렇게 생각할 때가 있잖아요. 그러니까 여럴 때 갖고시롭게 이제 석유를 뿌려서 다시 미쳐 돌아다니 밤새도록 돌아다니게 만들면 된다 말이야. 그래서 일단 뭡니까? 칼라 방송을 시작합니다. 전격적으로 칼라 방송을 시작해요. 그다음에 뭐 전단적인 건 들어서 한 3년 훨씬 더 지났어지만 84년 대에서는 뭘 합니까? 저희가 통금 해제 조치를 합니다. 이게 결정타요. 예 통금을 푼다. 이건 굉장히 중요한 겁니다. 이런 바 불법을 드디어 어? 만들 수 있는 이제 완전히 이제 단순히 문화적 소비가 아니라 이제 이 향락의 시대로. 들 어, 가는 가장 큰그 d 열린 겁니다. g kun kun k 과 n kun 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 어, 그런 어떤 그 철저한 어, 반체제적인 혹은 정부에 대한 그 비판적인 태도를 가진 문화들에 대해서는 박정기 때보다 더 가혹한 철퇴를 내렸으면서 하지만 다른 외피로서는 훨씬 더 유연해 보이는 정책을 펴게 되는데요. 이 반자 3S로 요약되는 바로 그 정책들입니다. 일단 스포츠를 굉장히 상업화하는, 시장화하는 정책을 폈어요. 그래서 프로야구를 비롯한 수많은 프로 스포츠들을 이제 육성시켰고, 그다음에 이제 올림픽 g i r 는데 이제 목숨을 걸게 돼요. d e Olympic, which is a b 올림픽을 o m 도 하는 거야. 우리가 뭐 이성적으로 이렇게 u 무현 a 우리 이성적으로 했잖아요. 대안 돼. 어? 이때는 그때 양대가 쏠로는평 어떻게 해, 어떻게 하는데 진짜 전두환이 그 목에 칼들이 대고 정주영을 뽑았지 않습니까? 정말 이거 올림픽 유지 못하면 현대는 현대는 문 닫아야 돼. 그냥 가방에 그냥 딸아들을 갖다가 그냥 여행 가방에다가 바리바리 담고 그냥 투표권에 있는 IC 위원들한테. 정말 아니, 집에 찾아가서 줬다는 거 아니야. 그래서 그, 당시, 그 당시에 IC, IOC 위원들이 그런 말을 했어요. 정말 살다 살다 이렇게 내놓고 로비하는 나라는 처음 봤다아이 로비도 좀 격조 있게 어? 어, 뭐 예를 들어서 뭐, 뭐 이런 거 있잖아. 사토라투르 45년 뭐 이런 거 보내고 이런 게 로비하는 그런 거. 그런어 그런, 어, 그런 것들 진짜 몇십만 달러 하거든요. 우리가 그런 걸 어떻게 알아? 아시지무조가뭐아그래다돈 쑤셔 넣는 거지 뭐, 내놓고 그때 우리가 나고야랑 경쟁을 했는데 우리가 이그 88년 올림픽 유치권을 놓고 이 경쟁에 2년 늦었어, 2년 결정이 이게 나가지고. 그니까 사실은 이미 대선은 결정 나 있었어 그냥 일본한테 중어 일본한테 가는 걸로 결정 나 있는 상태였어요. 그게. 근데 우리는 중간에 우리 나중에 올림픽 때 월드컵 때도 그러고 일본 입장에서 보면 진짜 우리는 싸가지 없는 거야. 어 중간에 와가지고 완전 반 분위기 다 흐려놓고 막. 그리고 올림픽은 알다시피 월드컵은 국가가 유치하고요, 올림픽은 시가 유치를 하는 겁니다. 아. 그러니까 일본은 나고야시가 유치 를 하고 있었고 한국은 서울시가 아니고 대한민국 전체가 나고야 입장에서는 완전 불공정 경쟁인 거예요 그래 가지고 우리는 2년 늦게 들어가 가지고 나고야보다 더블스코어 차이로 그냥 아슬아슬하게 역전한 것도 아니야 더블스코어로 어, 여유있게 누르고 음, 올림픽 개최를 따냅니다. 돈이 많으니까 뭐 이렇게 돼보서 어떻게 됩니까? 이 특히 이제 여기에는 좀 많은 노림수들이 또 있는데요. 이때부터 사실은 굉 이제 이때부터 우리나라의 오공왕 때부터 굉장히 권력이 안 좋은, 굉장히 질적으로 굉장히 의심스러운. 어, 경기 부양책들을 이제 알게 되는 거예요. 그 뭐냐. 토목입니다. 토목. 어? 부동산 개발이에요. 부동산 개발. 무조건 다 때려 부수고 다 세워놓고 보는 거. 이거 이상 경기 지표 올라가는 게 없거든. 이거 이상 관료들이 돈 땡겨먹을 수 있는 게 없거든. 여러분들 아, 월드컵 같은 축구 경기장 그냥 만들잖아요. 그 건축비는 말할 것도 없고요. 만들고 난 니가 문제라는 걸 알아야 돼요. 그래서 서귀포 경기장 같은 경우는요, 1년에 그냥 가만히 놔둬도 70억씩 없어집니다. 아무것도 안와도 관리비가 70억씩 없어져요. 이건 진짜 이, 이런 시설물들이라고 하는 거는. 정말 생각을 하고 한 적어도 50년 을 보고 계획을 잡아야지 아, 아요거 들어가는 것만 생각하고 지으면 안 돼요 그러면은 이 하나의 어떤 건축물을 짓게 되면요 그게 있다는 이권은 단순히 이 건축물에 대한 이권이 아니라 그 이후에 메인터넌스 비용에 대한 이권까지 발생합니다 그러니까 사실은 공공자금을 가지고 할수 있는 최악의 행패를 다불을 볼수 있는 거예요 그러니까 이재명이 왜 뜨냐 간단해요 이재명은 그 바로 그 공공사업의 비리를 너무 잘 알거든 그냥 멀쩡한 보로 블로로 교체 안 하거든 뭐 이거 도 써도 되는데 왜 교체해야 돼 그리고 그 비용을 바로 복지 비용으로 뭐 성남시가 무슨 국방비를 쓰는 건 아니잖아요 그건 문화이 복지비야. 그거 그것도 아껴노누로 해. 그리고 또 인간이 독하잖아. 세금하는 새끼들 끝까지 가가지고 차 압수하고 해가지고 세금 내게 만들고. 나가 부동산 비용, 불필요한 부동산 개발 비용 다 줄이고 간단해. 이렇게 해가지고 이렇게 해가지고 민심을 사는 건 이렇게 간단한 일이 있는데. 그걸 갖다가 한국의 지자체장이 못한다는 얘기는 뭐냐. 이 간단한 걸 두고 어? 이 새끼들이 정말 민나 도로버 데스라는 거야. 이개 새끼들은 다 이미 다이 도둑놈 이 카르텔의 일원이라는 거야. 이 시장놈들의 새끼들이. 그리고 이제 두 번째가 이제 또안 좋은, 이안 좋은, 굉장히 안 좋은 이 그. 또 하나의 한국의 고질적인 병폐가 이때부터 만들어집니다. 관제 이벤트. 지금 이 순간까지도 우리는 차은택이라는 망령으로 되살아나서 아, 왜나 이런 걸 갖다가 좋아하는지 모르겠어. 우리 사람들이. 아 우리 아니 정확히 말하면 우리나라의 권력자들이 혹은 행정가들이. 왜꼭 자기 시 자기도 자기 국가 출신의 이벤트를 해야 돼 여러분 그러니까 우리 동네마다 무슨 축제 하는 거 아시죠 온 군단이 뭐 뭐, 뭐, 어, 영동 고추 아가씨 축제 뭐 이런 거 있잖아 고추 아가씨 축제 이게 좀 이상하다 하여튼 어, 이런 이런 축제가요 이런 지자체 축제가 어. 제가 2011년도 기준으로 국감 조사 자료를 보니까 전국에 866개가 있더라고 1년에 우리는 축제 공화국이야 그러니까 하루에 평균 다수 군대에서는 축제를 하고 있어 어디선가 그거는 근데 그 중에서 성공한 축제는 월드 와이드 한 수준으로 성공한 축제 3개, 다음에 로컬 차원에서나마 성공한 축제 13개. 나머지는 닭광. 이건 사실은 이런 데서 해야 될게 아니죠. 민간이 하고. 민간이 뛰어난 경쟁을 통해서 그걸 하고 그중에서 이제 이른바 이미 금증된 것을 좀더 높은 수준으로 끌어올리는데 공적자금이 지원돼야 되는 것이 그 돈을 가지고 맨땅에서 왜내돈 가지고 왜 그런 짓을 하는 거야. 나 하라고 안 그랬는데. 이거다 이제 5광국 때부터 입니다. 이 관제 이벤트들만. 완전히 그 외화 내빈에 쓸데없는 수많은 축제들. 왜 축, 여러분 축제의 메커니즘을 아세요? 대한민국에서 벌어지는 축제의 메커니즘. 왜냐하면 부동산 개발과 축제는 전혀 다른 것 같지만 똑같은 표정을 하고 있어요. 걔들은 왜 이런 일을 갖다가 공무원들이 하라는 일이라고 열심히 벌리느냐. 이런 일이 벌어져야 돈이 생기거든. 가장 합법적으로 돈을 당겨먹 땡겨 당겨 먹는 것이 바로 이런 것들에요. 이 그래서 여러분이 우리가 진짜 시정 관리를 잘해야 돼요. 세 번째는 이제 언론 통폐합. 아 이게 이제 이박 전두환 정권의 하이라이트예요. 여기 시 박정희보다 더해. 이 권력을 딱 차고 나는데 허문도의 주도 아래. 모든 어. 전기 간행물들을 전부 다 통폐합한다. 그래서 그전까지 눈에 조금이라도 눈에 밝힌 것들은 전부 백안, 통합. 그래서 부산의 4 1구 사진을 게재한 부산의 진짜 전통적인 신문이 이제 두 개가 있었거든요. 부산일보 국제 신문. 아, 국제 신문 폐간. 그냥 부산일보랑 합병해 이런 식으로 이제 그때까지 뭔가 그나마 박정희 시대에 다 죽여놓은 언론들을 다시 한번더 죽입니다. 그리고 그 기회를 자체를 이미 이제 피씨를 말려버려 그러니까 하다못해 어느 정도냐면 창작가 비평 폐관. 더 웃기군요. 사실은 창작가 비평에서 빌로 이렇게 진보적이지도 않은데 문학가 지성 도 그냥 등달아서 폐관시켜. 어 도로 둘이가 탑투라며 그러면 둘다 다패가. 이런 사실 은뭐장작한 비평가 누구 몇몇 분아 팔렸겠어요. 이런 그 개간지 올간지는 말할 올간지 중에서 다 폭격 맞아요. 진짜 그7 0대 말이 한국이 정말 잡지의 시대였거든요. 뿌리 깊은 나무라든지 어 마당이라든지 굉장히 정말 그 어, 정말 훌륭한 의식을 가진 어, 또 훌륭한 완성도를 지닌 잡지들이 많이 나왔습니다. 80년 말이 말 후반이 잡지 시대라고 할 만큼 청년 문화 세대들이결국그 감각이 어디로 갔냐면 잡지들로 많이 갔단 말이에요. 이 잡지들의 80년대 전부 다 사실 그런 잡지들이 무슨 불온한 내용을 담거나 정치적인 내용을 담은 잡지도 아니었어요. 그냥 마음이 안 드는 거야. 왠지 왜 전통 문화를 왜 소개해? 뭔가 이상한 생각 있는 거 아니야? 폐간 다 폐간시켜. 그리고 이상한 잡지 이상한 잡지 신규 간행물 허가를 내주는데 막 주간 국제, 주간 부산 뭐 이런 거 이거는 이제 70년대 우리의 위대한 선데이 소리나 이런 그 주간 경량, 주간 여성을 넘어서는 완전 도색 잡지들이 이제 막 나오게 됩니다. 어쨌 이건 좀 심할 정도의 이 노출 정도를 가지는 이런 그 사진들이 버즈시칠린 잡지들이 마구 마구 신기로 나오기 시작하면서 온 거리를 여자들이 벌거벗은 육몸으로 첫 바르기 시작해요. 이 열로 저널리즘을 통한 오공화국의 목적은 명백합니다. 뭐겠어요? 점점 다홀다 꼴리게 만드는 거지 뭐. 그렇게 해서 그 속에서 어, 일종의 어떤 그런 그 정치적 저항 저항 의식 자체를 갖다 무장해제 시키는 겁니다. 이때 이 바로 이 시대가 이 열로 저널리즘이 이제 폭발하더니 팔십 년 초반이요. 한국에서는 드디어 포르노그래피의 시대가 시작되는 시대라고 봐야 돼요. 왜냐면 바로 이때부터 불법적인 드디어 한국의 베타 방식의 소니의 테이프 그 VTR이 한국에 불법적으로 수입되기 시작했어요. 물론 이것은 굉장히 그 부잣집이나 들어간 들어간 지만 들어가는 거였지만 요것들이 숙박업소에 들어가면서 그때 각 대학 옆에 여관은 사실은 전부 포르노 극장 이라고 봐야 됩니 그러니까 사실은 어 젊은 남자가하루 들어가는 게 아니고 남학생들이 그냥 포르노를 보러 우르르 여관에 들어가는 그런 시대가 바로 이제 포르노그래피 시대가 이 옐로우 저널리즘과 함께 시작됩니다. 그럼 70년대까지는 포르노가 없었나? 있었어요. 70년대 포르노는 필름으로 영화를 틀어줬습니다. 나 그거 본적 있다? 청계천 막 골목이 상한데, 이렇게 금방 들어가면요. 이게 굉장히 뭔가 그런 동네가 있어. 그런 골목이 있어. 그래서 거기서 어슬렁거리면 보러 오셨어요? 그래요. 네, 그러면. 성문을 내면 막뭐그 안에 그 청계자나가 막꼬마꼬 들어가. 그리고 들어가서 문을 열고 탁 들어가면 끔 끔한데 아저씨들이 한1섯명 앉아있어. 그리고 이렇게 영사기가 돌아가고 영화 영화. 어 필름으로 된 포르노를 틀어줬어요. 참 번거로운 시절이죠. 그런데 네. 이제 바로 그 필름 포르노의 시대가 그거는 이제 대중적인 대중들이 접근하기 굉장히 어렵고 저 같은 이제 막 어, 악착같이 어떻게든 어, 찾아봐야 된다는 사람을 제외하면은 보통 통상진 사람은 급이 나서 못 찾아가요. 데 이제 이 v, 어, VTR의 보급이 시작되면서, 베타 방식의 v, 그, VTR이 시작되면서 이제 음, 포르노그래피의 문화가 드디어 본격적으로 이 한반도의 반을 뒤듬기 시작했다는 것이 이제 80년대 문화의 또 하나의 특징입니다. 10분간 휴저하겠습니다 격렬한 런던의 풍경들 쓰디슨 리버풀의 눈물 견고한 맨체스터의 추억 우울한 베를린의 경기장 강철같은 민휘헨의 힘 우아한 바르샤의 품격 떨리는 라이프지의 예술가들 뒤틀리는 파리의 리듬 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시여행 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시 충중로 벙커원 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오